0: Arranca o no arranca.
1: No es tan grave levantar el parqué para hacer un asado.
2: Pero sí, aquí lo tenemos, un capítulo nuevo de la vida de Hermes Cromo, el CEO del Grupo Grave. Eh, ¿Ustedes escucharon, analizaron los capítulos anteriores?
0: Sí, yo no creo que, eh, en base justamente a los capítulos anteriores es que digo esto, yo no creo que le vaya a simpatizar mucho la idea de la marchita antes de su columna. Así que el operador que lo revise, eh, porque podemos tener problemas, ah, para advertirme.
2: Pero sí, claro...
1: También aclarar que es el operador, son decisiones del operador. Nosotros no tenemos nada sí, que no, ver.
2: Pero sí, por supuesto. La verdad que es todo bastante aleatorio. Eh,
1: sí, mi análisis fue un poco más por el lado de mi profesión, ¿no? De la salud mental. Digo con, con esta epifanía que tuvo Hermes con respecto a su abuela, ¿no? Esto de, de verla, básicamente en un cielo raso que se estaba cayendo, que se estaba desplomando encima de él. Bueno. Por ahí habría que pensar eh, todo esto siempre pensando pensando y cuidándolo sí, claro. a él, ¿no? Desde el lado de la salud. Bueno, que por ahí estaría bueno que pueda hacer una consulta, pero bueno, eso ya quedará criterio. Todos de son los buenos
2: diagnósticos, ¿no? Eh, merece el, el compañero, por lo menos en su juventud, ¿no? Lo que venimos retratando. Recordemos él, oriundo de la provincia de Buenos Aires, eh, localidad de Rawson, migró hacia la Ciudad de Buenos Aires en busca de trabajo, consiguió trabajo en la revista Primera Plana, una revista muy conocida por la época, y bueno, fue autor de lo que fue el apodo de Arturo Ilia, que era la tortuga, ¿no? Claro. Él, él tenía ese espíritu eh, destructivo frente a, frente a cualquier intentona democrática, y bueno, Hermes eh, hacía de la suya, no desde, desde su antiperonismo, pero bueno, en ah. este caso contra el viejo Arturo, ¿no? Ajá.
0: ¿Y después qué fue pasando? Porque yo me imagino que también habrá ido creciendo después de llegar a Buenos Aires. ¿Tenemos algún fax, algún, algún, nuevo, algún nuevo episodio hoy de la vida
2: del señor Cromo? Pero sí, claro, hoy tenemos un nuevo capítulo en donde, bueno, se va a ver un Ernest distinto, pero sin más vamos a proceder a leerlo para que el señor Cromo eh, no se enoje. Capítulo número 3. En la vida de Hermes Cromo triunfó el amor, porque no todo en la vida es Dios, patria y hogar. A los pocos meses de la asunción de Juan Carlos Onganía, nuestro aún joven protagonista sentía que le faltaba un poco de adrenalina. Ajá. Es su primer año en la ciudad de Buenos Aires. Consiguió trabajo en una revista, desestabilizó un gobierno, humilló a un presidente viejo y aburrido y, lo más importante, desarticuló cualquier intentona democrática. Un fenómeno. Pero Remedio. claro, abuela. su abuela Concha Felgueras... Ajá. se paseaba orgullosa exclamando por las calles de su pueblo Rawson tiene cara de boludo pero así como lo ven te voltea cinco gobiernos por año
0: bueno quizá alguien perdón quizá eso lo escuchó alguien conocido de Cifrón y pasó de generación en generación y después Cifrón lo puso en los simuladores fue sí, muy claro. parecido a ¿no? lo que dice un protagonista de los simuladores
2: pero nadie ah. inventó nada pero claro. Sí, sí, sí. claro sin embargo algo le faltaba a Hermes ¿no? ajá una mañana de septiembre, de septiembre, perdón, Claudio Potrillo descubrió a Hermes sentado, concentrado, escribiendo y le dijo bajito. Che, pibe, ¿vos la estás poniendo? ¿O Ajá. a qué viniste? Bueno,
3: bueno
2: diré. ¿Ya desenvainaste la torcaza o sos más pelotudo de lo que te pensé?
0: No, pero desenvainaste la torcaza es un, un término completamente nuevo, por, por lo menos para mí.
2: Hermes lo miró fijo. Luego volvió la vista a sus anotaciones. No quiso que se notara en su rostro, pero el joven recordaba a su abuela. Hermes giró la cabeza bueno. a la zona de su entrepierna e intentó recapitular, cavilando en su mente los objetivos que se había planteado. Delatar peronistas en la clandestinidad, cumplido, ¿no? Cumplido. Ganar guita y sí. clausurar cualquier proyecto Check. que significa ampliación de derechos, cumplido. Tremendo. Perfecto. Claro. Check. Faltaba el amor. O por lo menos, revolcarse con alguien. Claro. Potrillo tenía razón. Hasta ese momento, Hermes no había pensado en el sexo, porque no quería. Pero ahora que su mentor se lo decía, tenía que ser por algo.
0: Claro, pero tenía cara... ocupada en otras cosas, digamos, hasta ese momento.
2: Claro, el muchacho no quería coger, pero bueno, si se lo dice, lo hace, ¿viste? Porque no quería el tipo,
3: claro.
2: ¿no? Según interpreto. Los años de la Revolución Argentina no eran los mejores para encontrar el amor, entre operativos de la resistencia peronista y la opresión del gobierno de facto, no parecía existir un lugar tranquilo para estar con una mujer. Pero para peor, tampoco existía la mujer.
0: Claro, no, no había nada.
2: Bueno, pero claro. Potrillo prometió ayudar al joven Cromo. Te voy a decir dónde están las minas. Pero vos no tenés que decir nada. Es más, capaz te acompaño, pero no esperes que te esté empujando el culo con las manos para que te la fifes.
0: No, pero este, este Uy, botrillo Dios. es un impresentable.
2: Pero la línea, ¿cómo viene la línea la de, de, de género de, de Hermes? No. ¿Vamos para, bien?
0: Para, no, para, para mí para me espanto.
2: Mucha confusión. Bueno, todo esto se lo advirtió mientras el periodista eh, se acomodaba camisa, chaleco y corbata, ¿no? Claudio era un hombre bien parecido Tenía su fama de picaflor en la redacción Solo fama, porque algunos soltaban Que las aventuras que relataba Eran todas inventadas por él Nadie le conoció una mina a Potrillo Pero bueno, no le hace mal a nadie Le decían a Hermes un cadete que parecía conocer bien a Potrillo Ajá. Mm, a mí me parece que Potrillo Bueno, no. o sea. ¿No? Epa. bueno veremos
3: eh.
2: Eh, Caluroso día de octubre De elegante sport como demanda la época Los dos muchachos marchan hacia Sumsum, Sum, Un boliche en la calle Constitución El presidente de facto Juan Carlos songanía Había inaugurado la brigada de moralidad Y por hacer alarde De su gestión, la calle estaba llena de milicos Midiendo las minifaldas de las mujeres Y cortando el pelo de los tipos Es la peor época para ponerla Che, está jodido Pero algo vamos a inventar, le dijo Potrillo A un temeroso Hermes Y entran al boliche ¿no? Ajá. Hermes duró poco Duró poco tiempo en Zumzum. Zum. Se le terminó la plata y se fue silbando bajito. Tampoco había mucho para mirar, decía. Por el contrario, Potrillo se quedó hablando con una mujer que resultaría luego una de tantas historias que él mismo se encargaba de divulgar hasta el hartazgo. A la mañana siguiente, Hermes ingresa a la redacción mientras va escuchando el bozarrón de Potrillo a lo lejos. Entonces, cuando se fue el pendejo, le dije, sí, que yo era un gran periodista. Vení, Cromo, contale a los muchachos que vos la viste que si no después dicen boludeces. Hermes se acercó con los hombros caídos y la mirada en los zapatos. Levantó la vista y vio al jefe supremo, Victorio de la Enogare, el director oh. de la revista Primera Plana, en persona, entrando al gran salón junto a su hija, Camila de la Enogare.
0: Ahí está. bueno apareció, apareció alguien, por lo menos, a quien pudiera mirar. Evidentemente, eh, Potrillo no... No era de su agrado
2: tampoco. Estaba, y es que lo, lo cotidiano de Potrillo estaba rodeado de muchachos, ¿no? El joven debutante comenzó a caminar derecho hacia ella. Pateó una rata, se llevó puesto un montículo de revistas viejas y, en un intento por subirse la bragueta, derramó de un codazo el café de Potrillo que esperaba en el borde de un escritorio. Victorio, el director de la revista, siempre muy elegante, vio como el café pasaba muy cerca de su pantalón y como Hermes seguía su marcha sin mirar la trayectoria del café ni su tambaleante destino. Camila soltó un bufido y se quedó quieta, ajustando sus anteojos, intentando comprender por qué ese muchacho era tan torpe y desubicado.
0: Claro, porque ella, imagínate, este la alta alcurnia, ¿no? Me imagino.
2: Camila, no, hay, hay que ver, ¿eh? pero ahí venemos, vamos a ver cómo qué pasa. ¿Cómo? Camila era una muchacha de la época. Fanática de los Beatles, la joven era muy crítica con la clase política mundial. Portaba ideas pacifistas y, por supuesto, un odio muy profundo a la revista de su padre. Mira, Camila! Mira Camila! Era así, sí, bueno, un poco, ¿no? Sí, puede ser. Mira, Camila, este es el que le puso Tortuga a Ilia. La verdad que yo pensé que tenía un retraso mental cuando lo vi perdido en la calle. Pero resultó útil el Cabecita. Aún con el retraso que luego confirmé, exclamó Victorio, mientras se alejaba cuidadosamente sus zapatos del charco de café en el piso. Hermes intentó limpiar sin triunfo con algunas revistas viejas, mientras miraba a Camila prácticamente narcotizada. Esto hizo que Hermes no notara que con el papel de la revista era imposible secar el café, que solo estaba logrando expandir la mancha por el suelo de toda la redacción. Imaginamos, ¿no? Papel de revista...
0: Imposible. ¿no? Claro, y aparte, perdón, en un contexto de maltrato, esto, ¿todo esto que decían lo decían en delante de Hermes?
2: Sí, sí, todo esto es delante de Hermes. Hermes estaba en cualquiera, ¿no? Como siempre. Claro. Padre e hija se metieron en el despacho a resolver asuntos familiares. Potrillo se acercó a Hermes y le dijo: No te hagas el boludo que te vio media redacción cómo la mirabas. Mira, Cromo, a la pendeja la miramos unos cuantos, pero no somos su target. Me parece que vos podés. A la par, Potrillo le aseguró que los muchachos de la redacción también le tenían mucha fe, que Concha Felguera se estaría orgullosa y que ya era tiempo de ir por todo. Me parece que lo estaban bolaseando, ¿no? Al amigo <risa> Hermes acá.
0: Sí, sí, lo querían que se lanzara un precipicio prácticamente, porque aparte podía perder el laburo, ¿no? Como eran las cosas en esa época.
2: Y sí, sí, pero bueno, viste que cuando se encolumna frente a un objetivo, el amigo Hermes va por todo. Ajá. Cromo se sentó en el piso, ¿no? Se sentó en el piso... Cromo se sentó en el piso, agarró su nuca con las dos manos e intentó recordar la historia que su abuela le había contado tantas veces. Cómo se conocieron sus padres. Las palabras de la anciana retumbaron en el cuerpo de Cromo. Tu mamá trabajaba vendiendo ropa en el centro y tu papá cuando salió de la fábrica agarró un ladrillo y lo lanzó contra la vidriera del negocio que competía con tu madre. De esa manera ella no pudo más que entregarse a él tendrías que haberlo visto, con los cristales en el piso a la policía llegando y los vendedores y los clientes del local sangrando y a las puteadas. Los dos enamorados se besaban apasionadamente y después naciste vos, fue toda la mierda pendejo, viste, bueno ah, toda bueno. la mierda.
0: <risa> un amor la abuela pero aparte una película de
3: Tarantino
2: el romance. De... <risa> no, no, la estrategia del padre es, es llamativa, ¿no? Porque la verdad que no parece muy efectiva eh, en una vida normal, en un contexto más, más normal. El profundo relato de la abuela dejó acorralado y confundido a Hermes, que se veía ya sin muchas más opciones que seguir con el legado familiar. Sabía que Camila no estaba conforme con la revista, que era más bien una hippie liberal, más bien comunista, pero no peronista. Potrillo aplicó su conocimiento de causa y le cantó toda la data sobre la piba. Que con Victorio la cosa no andaba bien, que de hecho ella lo amenazaba con mudarse a otra provincia, pasar a la clandestinidad y no verlo nunca más. Hermes tuvo que aguantar varios días para volver a verla. Paciente, esperó que Camila entre a la redacción como aquella vez. Sus compañeros estaban asombradísimos. Chrome estaba muy cambiado. Ya no llegaba a la revista bien temprano y con el conteo de sindicalistas asesinados. Tampoco retosaba por las oficinas con algún ingenioso chiste sobre el tirano prófugo. Potrillo afirmaba a sus compañeros. Está muy boludo el pibe. Es una mezcla entre felicidad y angustia lo que tiene. Bueno, la verdad que todo un... Todo un psicoanalista, ¿no? El muchacho ¿no? Sí, analizando, ¿no? Una
0: definición clara.
2: Una tarde de noviembre, Camila olvidó las llaves de su casa antes de salir y, por lo tanto, fue a la redacción a buscar a su padre. Hermes la vio entrar y de inmediato se puso de pie, siguiéndola con la mirada hasta que ella se perdiera dentro de la oficina de su padre. Cromo infló el pecho y suspiró. Abrió el cajón de su escritorio y sacó lo que necesitaba. Por un instante se quedó quieto, pero apresuró el paso para luego detenerse justo antes de la puerta. Escuchó gritos de Camila. Se movió seguro. Él sabía lo que tenía que hacer. Acto seguido y sin dudarlo un instante, Hermes sujetó con fuerza el ladrillo. Estiró su mano hacia atrás con vehemencia y destrozó así la ventana del despacho. Oh,
0: tremendo, o sea, la misma táctica de su padre, pero aparte en un contexto de un espacio cerrado.
2: Sí, sí, a, eh, para que me dejó un, un párrafo más, eh, muy fuerte, ¿no? Los brazos de Victorio estaban llenos de sangre, ¿no? Victorio, el, el director de la revista, ¿no? llenos de sangre, igual que sus ojos, que parecían inyectados. Claudio Potrillo alcanzó a pegarle una patada en el culo a Cromo. Camila huyó gritando. El joven Cromo corrió detrás de ella sabiendo lo que había logrado. Había encontrado el amor. Pero muy bien.
0: Tremendo.
2: ¡Ah! Oh, termina, termina bien. final feliz. Y termina, nice. termina, ¿no? <risa> termina
0: eh, y bueno, eh, ya, ya ahondaremos supongo en lo que fue el amor luego de Cromo y Camila como él dice, no, nos contará me imagino las próximas emisiones de, de los designios en su vida por lo pronto lo que podemos saber Joaquín y Paula es que algunos de los testigos de aquella época afirman haber visto a Cromo con ideas pacifistas e intenciones de dejarse el pelo largo ¿eh? ojo, le tembló Sí, ya. le tembló el pulso no puede ser. Sí, sí, se ve que el amor le, le pegó fuerte eh, Y bueno, muchos se le atribuye una canción que estaba de moda por esos tiempos Y que él escuchaba con mucho entusiasmo y bailaba Y bueno, bailaba con, con Camila, por supuesto Tromo, cuyas ideas estaban bien claras eh, No podía evitar que sus ideas tiemblen ante la falda floreada de Camila eh, así que bueno, vamos a escuchar entonces la música que se escuchaba en ese momento La música que escuchaban Hermes y Camila Llamada El extraño de pelo largo por la joven guardia
2: Pero sí, así es como nos vamos de, de este episodio tan querido, de nuestra grada, ¿no? Grado, ¿no? Nos, vamos. nos vamos.
1: Se termina, hermanos. Nos
0: vamos despidiendo, ¿no? Un poquito. Como la retirada para, para nuestros oyentes uruguayes. La retirada sería esto, la bajada.
1: ¿Qué más quieren de nosotros? ¿Qué más? Les hemos dado todo y la verdad hemos tenido un programón. Y además, yo lo que les quería decir es que... ¿Cuánto sale, por ejemplo... Un atadito de puchos. 200 ¿Cuánto pesos. sale? ¿Cuánto sale un desodorante?
2: 150.
1: ¿Cuánto sale una birra?
2: 200.
1: Y bueno, ya que, to, ya que todos nuestros oyentes son eh, fumadores, empedernidos, bebedores y perfumades, eh, también ¿no? nos pueden hacer el aguante y tomarse un cafecito con nosotros Que sale menos que una birra, que un desodorante O que un atadito de puchos Y no tiene precio Y, y no tiene precio Y se disfruta por más tiempo es efecto prolongado Y si no, bueno, de última, no es tan grave Lo
3: mío no es tan grave Oh,